0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mixio. En este tenemos que comentar todas las nuevas presentaciones, porque ya por fin sabemos varias de las presentaciones más importantes de este septiembre, octubre, que ya sabéis que son unos meses muy calentitos para el mundo del consumo de electrónico, ¿no? Para el mundo del consumo digital. El más grande, seguramente de lejos, el evento del iPhone, confirmó justo Apple ayer, que va a ser el 10 de septiembre en Cupertino, en su propia sede, y van a presentarlo obviamente el iPhone nuevo, no sé si decirle iPhone 11 porque es un nombre casi confirmado pero sin confirmar obviamente entiendo que también nuevos modelos de iPad, alguna sorpresilla y se está rumoreando también el MacBook Pro de 16 pulgadas, este que hemos comentado varias veces, obviamente también habrá eh, presentación final de su servicio de televisión de pago, de su servicio de juegos por suscripción, de Apple Arcade y bueno os dejo el enlace en las notas del episodio a una recopilación de todo lo que pueden más o menos presentar, lo que está confirmado, lo que está rumoreado lo que es más menos probable para que lo veáis así que ya sabéis 10 de septiembre lo más posible es que teniendo en cuenta esta fecha el iPhone esté en las tiendas de los ya sabéis que esto va por Tandas de países en las primeras tiendas en los países más afortunados el 20, el 22, 23, 24, más o menos por esa época de septiembre. Si tu país suele estar en la segunda ronda, pues ya seguramente se retrase a octubre. Entonces, bueno, es un iPhone que tiene pinta de ser muy interesante por las cosas que se han ido filtrando y creo que va a haber mucha, mucha, mucha expectativa por cómo va a ser. El siguiente, el, el mayor rival de Apple, Samsung, parece que va a presentar el Galaxy Fold, ahora ya sí arreglado, ya tenemos fecha, no confirmada por la propia Samsung, pero sí por la prensa coreana, el 6 de septiembre, unos días antes, en la propia feria IFA de Berlín, una de las mayores ferias de consumo de electrónica. Ya digo, no está confirmado por la propia Samsung, no hay invitaciones, al menos no son invitaciones que hayan circulado. Pero la prensa coreana con estas cosas suele dar bastante. Y oye, teniendo la IFA justo en, en estos días, pues tiene todo el sentido que Samsung recupere esta posición. Esta fecha o este comienzo de la IFA, Samsung lo, sol lo solía reservar para presentar los Galaxy Note, pero como los ha ido llevando cada vez más a agosto, 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 pues al final han ido adelantando las fechas y lo dejan ahora para este Galaxy Fold. Así que aquellos que estéis interesados en comprarlo, que seréis muy pocos seguramente por un tema principalmente de precio, pues oye, estad atentos a lo que presenta Samsung y para el resto, pues oye, a ver qué es lo que han hecho, a ver cómo lo han arreglado, porque hace siete meses que no vemos el dispositivo. Luego también hay una fecha rumoreada para el Huawei Mate eh, 30, que es el 18 de septiembre, aunque ya digo, no está confirmada. Otra cosa que tampoco está confirmada, entre comillas, es que Microsoft anunció en una conferencia en China, un gran ejecutivo, un alto ejecutivo de Microsoft confirmó que las nuevas HoloLens 2 van a estar en septiembre a la venta. Aunque no dijo la fecha, no dijo el día concreto, dijo el 24, el 23, no. Así que nos quedamos un poco en la espera. Este no es un elemento tan de consumo, o sea, bueno, es más como para desarrolladores, mucha realidad aumentada, muchas cosas muy chulas, pero a un precio y con unas funciones que no están aptas para el gran público. Y algo menos comercial para acabar este calendario de septiembre, pero yo creo que quizás lo más interesante es que el 20 de septiembre se va a estrenar la serie documental sobre la vida y la obra de Bill Gates, fundador de Microsoft, y ya sabéis ahora, un gran filántropo. Llevan años grabando la serie, es decir, han estado compartiendo eh, la casa, el trabajo, haciendo un montón de entrevistas, horas y horas y horas y horas de entrevistas al propio Bill Gates, ya digo, durante los últimos años, y tiene muy muy buena pinta. Os dejo el trailer en las notas del episodio para aquellos que estéis interesados. Yo supongo que tocará todo, ¿no? Desde su infancia, su adolescencia, a nivel flashbacks, recordando, etcétera. Le dedicará mucho tiempo a Microsoft, pero sobre todo yo creo que dedicará mucho tiempo a sus últimos 10, 15 años, ¿no? sus eh, diferentes grandes proyectos, energías limpias, la lucha contra la malaria y un montón de cosas similares. Dejamos septiembre porque tenemos un nuevo segundo gran anuncio por parte de Apple. En dos días ha hecho Apple dos muy buenas decisiones. Y es que van a permitir a las tiendas independientes, a las tiendas de barrio, que les pidan recambios oficiales a la propia compañía. Y de estas piezas incluso van a poder ofrecer garantía oficial. Esto es una noticia muy, muy buena. Los detalles eh, quedan un poco escasos. No sabemos, por ejemplo, qué precio va a tener. Entonces tú vas a una tienda de barrio y dices, quiero una batería. Dice, te doy una de Apple que cuesta 50. Me estoy inventando el precio. Pero esta que tengo aquí cuesta 30. Funcionan igual, seguramente, ¿no? Muchos eh, de vosotros, los oyentes, tendréis baterías cambiadas o pantallas cambiadas o botones cambiados que no son oficiales oficiales y que, oye, dan el pego, ¿no? Entonces, en este sentido, es una gran noticia, no tanto por los recambios oficiales, sino por un cambio de comportamiento, un cambio de opinión de Apple hacia este tipo de tiendas. Y sobre todo, el tema de la garantía oficial es muy muy, muy, muy importante, así que me tengo que quitar el sombrero ante Apple porque es una grandísima decisión. Una decisión que ojalá hubiéramos visto en 2010, por ejemplo, pero oye, bien, bien está. Otro gran cambio, YouTube Kids, por cierto, ya tiene página web, youtubekids.com. Esto es muy importante porque ya sabéis que está pensada para niños de eh, 4 hasta 12 años. Hasta ahora solo tenían las aplicaciones para tablets, para móviles, etc. Y va a funcionar de forma idéntica. Un padre se registra, tiene algunos cálculos, tienes que poner, ¿cuánto es? 7 por 2, por ejemplo, que es la, cu la cuenta que me ponía de mí. Y pongo 18, porque no me da más el cerebro. Es 14, obviamente. Entonces te dice, no, has fallado, eres un niño pequeño. Y yo, ah, sí, no, bueno. Y luego ya eliges la edad de tus hijos, eh, tienes tres categorías, cuatro años o menor de cuatro años, de 4 a 8 y de 8 a 12, ¿no? Para que ellos te recomienden el, que, qué tipo de vídeos? Pues más canciones infantiles o más vídeos de cómo hacer cosas muy interesantes, hobbies, etcétera, que es lo que queremos, por ejemplo, en mi caso, que nuestros hijos ven en YouTube. Entonces, ¿por qué es interesante que haya una web de YouTube Kids y no solamente aplicaciones? Pues, porque, por ejemplo, ¿quieres que tus hijos de 10 años tengan un ordenador en su eh, dormitorio, en su habitación? pero no quieres darles YouTube completo, y la única opción es hacerlo en las tablets, entonces de esta forma, pues pueden ver siguiendo viendo sus vídeos de Minecraft sus vídeos de creaciones, sus vídeos chulos, sus vídeos educativos, sus vídeos no sé qué y que no puedan irse a ver todo este contenido problemático que hay en YouTube entonces, puedes bloquear youtube.com desde tus preferencias de control parental y permitirles youtubekids.com vamos a ver cómo funciona la cosa pero oye, es un gran cambio, ya sabéis que además esto ha sido muy presionado por parte de las operadoras, perdón, por parte de lo, del gobierno de Estados Unidos, ha presionado mucho, 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 tiene una investigación en curso a esta plataforma para ver cómo Google rastrea, sigue, qué opciones, digamos, está haciendo a los menores de 13 años, que sabéis que no pueden registrarse técnicamente en YouTube, y yo creo que, ya digo, en general, una gran noticia. Algunas noticias rápidas más para acabar el episodio, por ejemplo, sorprendente, el mayor la mayor compra de, de iPads en Europa, del mercado educativo, la ciudad de Glasgow, la ciudad más poblada de Escocia, pero no la capital, eso es una cosa que acabo de aprender escribiendo la newsletter la capital es, obviamente, Edimburgo. Dijo evidentemente porque ahora ya lo he confirmado. <risa> bueno, la ciudad de Glasgow ha comprado 50.000, o ha anunciado el plan para comprar 50.000 iPads para todos los alumnos. Desde el curso S6 hasta el curso... No, desde el curso P6 hasta el curso S6. Es decir, desde el último curso de primaria, unos 9-10 años, hasta el último curso de secundaria, hasta los 18 años. Es decir, más o menos desde los 11... No, mejor dicho, desde los 11 a los 18 años. Bueno, es un poco indiferente. Me ha resultado curioso que Escocia tenga 6 años de secundaria secundaria en vez de un sistema de bachillerato, como en muchos países, pero oye, curioso. Entonces, de estos 50.000 iPads van a ir casi todos para los alumnos y muchos también pues para los profesores, se los van a poder llevar a casa, van a ser los responsables de ellos, pero van a estar bastante restringidos. Es interesante porque vemos como cada vez este tipo de tecnologías se van metiendo más en los cursos de hace 5, 6, 7 años y es una gran victoria para Apple que está viendo como más y más y más los iPads quedaban un poco no echados para atrás por parte de los colegios, pero sí que, por ejemplo, Microsoft y Google con los PCs baratos y con los Chromebooks baratos habían conseguido hacerse un hueco de un montón de escuelas y un montón de universidades que se habían lanzado hacia los iPads. Entonces ahora Apple ha mejorado un montón de cosas en la gestión de alumnado, en la gestión de cursos online, un montón de funciones de la nube propias dentro de iCloud y es mucho más interesante para el mundo de la docencia esta cosa. Por ejemplo, un iPad ahora que hace tres años. Entonces, una decisión que, por cierto, le va a costar a la ciudad de Glasgow 300 millones de libras, que no sé si son unos 330 millones de euros al cambio. Muchos, muchos iPads. Otra cosa también muy interesante de Apple, por cierto, Apple Music en Android ya tiene soporte para el protocolo Chromecast, con lo cual vas a poder emitirlo a donde tengas un Chromecast, pero además a un Google Home, por ejemplo, o a un Android TV, a todos estos eh, aparatos que tengan este protocolo para recibir información. El protocolo Chromecast es muy similar al protocolo AirPlay de Apple, así que es una gran noticia y es algo que yo creo que debería de haber venido Apple Music con él, pero oye, bienvenido sea, ya, ya digo. Hablamos también en las notas del episodio, eh, perdón, en la newsletter, que ya sabéis que todos los enlaces que comento están en las notas del episodio, para que lo pinchéis, para que veáis más información de la que yo os cuento, que el telescopio espacial James Webb ya está ensamblado. Lo han fabricado en dos partes y ahora ya lo han reunido y lo han unificado. En principio va, se va a poner en órbita en el año 2021, pero esto es muy, muy, muy importante. Primero, es un proyecto que lleva en creación desde 1996, es decir, ya 23 años. Va a tardar 25 años hasta su lanzamiento. Segundo, va a ser el telescopio más más potente creado por la humanidad. Es un consorcio internacional gigante. Europa, Canadá, Estados Unidos, me parece que también la Agencia Espacial Japonesa de por medio, etc. Es un telescopio muy, muy, muy complicado. Y la gran ventaja comparada, por ejemplo, con el Hubble, que es, digamos, la referencia actual es que este James Webb, aparte de tener muchos más espejos y un gran espejo, en principio, de formación mucho más grande que va a poder ver el universo mucho más profundo mucho más detallado, va a tener una especie de visera, una especie de cama inferior que le va a permitir ponerlo orientado al Sol para bloquear la luz, ¿no? Como cuando no ves en el coche y te bajas la visera superior para poder ver, eso es algo muy, muy, muy interesante. Parece una especie de nave, un super destructor de estos de Star Wars, pero con un telescopio gigante encima. Entonces, esto nos va a dar unas imágenes del universo increíbles y yo creo que esto es una de las cosas que, sinceramente, más entusiasmo y que más entusiasmo tiene en general, tanto yo como yo creo que la comunidad internacional de la astronomía. Por último, ya para acabar, ya eso, muchas más noticias interesantes, pero me quedo con dos. Plex ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. para ofrecer eh, sus películas. Van a estar disponibles en. O bajo demanda. En principio, solo en Estados Unidos, aunque no sabemos qué películas de Warner Bros. van a estar disponibles. Entonces, ¿tienes Plex en tu televisión, tienes Plex en tu ordenador, etcétera, en tu móvil? Pues vas a poder verlas. El catálogo, ya digo, no lo sabemos. No creo que esté Harry Potter, por ejemplo, pero oye, a ver cuáles están. Alguna habrá, ¿no? Y van a estar disponibles con anuncios. Solo en Estados Unidos, os lo recuerdo, así que es posible que en el futuro se expanda a otros países, pero bueno, yo creo que a ver cómo funciona la cosa. Algo muy similar a los acuerdos que están teniendo los grandes estudios de Hollywood con YouTube, por ejemplo, ¿no? con la cadena, esta nueva forma de, ¿cómo se llama? Free Time, free no sé qué, que eh, ha creado Amazon dentro de IMDB. Y es mmm, como ver la televisión esta que siempre están echando pelis viejas y cosas así, que no le están sacando ni beneficio ni nada, pero oye, lo ponen ahí, ganan algunos eurillos o algunos dólares por tener unos anuncios mmm, mostrándose sobre la película y al menos les hagan rendimiento, ¿no? A su catálogo un poco más viejuno. Y ya digo, la última noticia que me gustaría comentar, una muy curiosa, es que sea unos ingenieros de Google han revelado en un podcast el nombre que iba a tener Android Q antes de que fuera renombrado definitivamente a Android 10, y se iba a llamar Android Queen Cake, que es una tarta inglesa, la... Eh, Queen Elizabeth Cake, en, en concreto, resulta que hay un montón de tartas que se llaman Quick Cake. Los ingleses tienen una gran tradición repostera y tengo que decir que me he estado un rato buscando fotos de esta tarta para enlazarosla y me han dado un hambre terrible. Esto no solo está la de Isabel, sino la de Victoria, la de no sé cuál, la de no sé cuánto, un montón de tartas. Y yo creo que es un buen, buen nombre. Una pena que al final lo hayan cambiado a Android 10. Ahora ya sí me despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta semana de el nuevo curso de Mixio y nos vemos el lunes.